0: 混子曰：《少年中国史》第十五集，《大秦要完。各位同学，大家好。上一集啊，咱们讲到秦始皇为了治理国家，干出了很多的丰功伟绩，但是呢，偌大的一个大秦帝国，却仅仅传了两代就死翘翘了。这一集咱们就来讲讲秦国是怎样走向灭亡的。俗话说呀，人非圣贤，孰能无过？秦始皇在任期间呢，虽然干了很多的好事但也干了一些不太地道的事情。这其中最著名的一件就是焚书坑儒。我们先来说一下焚书。话说在当时的秦朝，法家思想的地位那是相当的高啊，这也不难理解。毕竟大秦呢，就是靠着法家代表人物商鞅的变法才有的今天，所以呢，无论是秦始皇还是丞相李斯，都是法家思想的坚定支持者，他们干的事情啊，大部分都带着浓浓的法家气息，这就让秦始皇身边的一些儒家的同学看不下去了。你想啊，儒家主张效法古人。而现有的很多政策呢，完全违背了这个主张。比如说啊，郡县制这事儿，儒家同学就不太同意。他们跟秦始皇说：“陛下，这样做可不行啊！天底下哪有皇帝的儿子没有封地的呀？古人没有这么干的。”李斯知道这件事情之后，非常生气，就跟秦始皇说：“这帮人太没有创新意识了，我看他们是读书读傻了。”应该把他们读的书都烧掉。嗯、秦始皇听完李斯的建议呢，哎，觉得很有道理，于是呢就把藏在民间的儒家经典全部烧掉，还顺便烧掉了一些各国的史书。从今以后，法家思想才是正统思想，秦朝史书才是权威历史。在这里啊，我要特别的说明一下，秦始皇烧的呀，只是民间的书籍。他在宫里呢有个图书馆，里面都留着这些书的备份用于研究。真正把宫里的书都弄没的，其实另有其人。这个我们下一集会讲到。好了，那讲完了焚书，我们再来说一说这个坑儒的这件事儿。话说秦始皇在晚年的时候呢，有个梦想，那就是长生不老。为了实现这个梦想啊。他在宫里呢养了一群神棍，这些人都是读过书的知识分子，因为整天摆弄炼丹这种神神道道的事情，所以在当时呢被叫做是术士。他们拿着国家的补贴，装模作样的给秦始皇炼丹，结果丹没炼出来，就有两个人脚底抹油逃跑了。逃也就算了，这俩人呐、啊、嘴上还没有个把门的，满大街的说皇帝坏话，这事儿啊。传到了秦始皇的耳朵里，他老人家能不生气吗？于是呢，他就下了一道命令，在咸阳城里抓捕那些说他坏话的术士。这么一抓不要紧，竟然抓了四百六十多人。抓完之后，秦始皇大手一挥，全部活埋。这就是坑儒的故事。不过这里的“儒”啊，并不是指儒家，而是指当时的术士。可是不管怎么说呀。焚书坑儒终究不是件好事在当时呢造成了很坏的影响。秦始皇有个儿子叫做扶苏，当时呢是太子，本来是最有希望接班的，就因为这件事儿去劝老爹不要这么残暴，更年期也不能由着自己的性子来呀。结果呢，惹恼了秦始皇，被发配到了北边跟着蒙恬修长城去了。这一去不要紧，秦朝的历史。就被秦始皇的另一个儿子改写了。事情啊是这样的，过了几年，秦始皇带着队伍出宫旅游，结果没有一点点防备，在半路上就突然两腿一蹬去世了。秦始皇死的时候，下旨给在北边的扶苏，让他回襄阳城主持大局，意思呢就是传位给他。可是，这道旨意被人给扣下了。扣下这道旨意的人叫做赵高。这个赵高啊，当时只是个中车府令，啊、呃，大概相当于皇帝的司机。但是他跟秦始皇的小儿子胡亥特别的熟，而胡亥这次呢，正好跟着秦始皇出游，哎，就在身边。赵高想扶持胡亥当皇帝。这俩人一拍即合，但是要干这件事情，必须得得到丞相李斯的支持啊。李斯和扶苏的关系一般，担心啊，扶苏登基之后自己的地位难保。赵高就抓住了李斯的这个心理，说服了李斯和他一起伪造了一份遗嘱，遗嘱中写着，秦始皇的皇位由胡亥来继承，扶苏呢总是犯错，可以自杀了。这个扶苏啊，是一个大孝子，根本就没有怀疑遗嘱的真假，就自杀了。于是呢，胡亥就当上了皇帝，他就是秦二世，也是个名副其实的二货，除了杀人和吃喝玩乐，啥都不会。他回到咸阳之后，就把自己的兄弟姐妹全部杀死，好让自己的皇位更稳当。而赵高呢，为了把持朝政，就向秦二世建议。啊，陛下的人生经验还不够丰富，直接面对大臣呢，容易暴露缺点，不如就待在深宫里，让我这样的栋梁之才来帮您管理国家大事。秦二世一听，嗯，好主意，于是呢就把啥事儿都交给了赵高来管，自己啊成天待在后宫吃喝玩乐。你们说，摊上这样的皇帝，这个国家能好吗？再来说赵高这个人，他呀一肚子的坏心眼儿。他做的第一件事儿就是陷害李斯，把他杀掉，自己当上了丞相，掌握了朝中大权。他知道朝中啊有很多人对他有意见，就想出了一个主意。有一天呢，赵高牵着一头鹿来上朝，说要把这匹马献给皇帝。秦二世虽然比较二，但是还是能够分得清鹿和马的。他说：“丞相。”你眼花了吧？这明明是头鹿啊，怎么说是马呢？于是呢，赵高问台下站着的大臣：“你们说这是鹿还是马？”大臣有的比较耿直，说是鹿；有的呢，为了迎合赵高，说是马。这些人的话呀，赵高全都记在心里。等到了夏朝以后，就把说是鹿的人全部杀掉了。这就是指鹿为马的典故。赵高用这招的目的啊，就是清除朝中那些反对自己的人。就这样，在昏君和奸臣的双剑合璧之下，当时的国家是民不聊生，老百姓怨声载道。秦二世还从全国各地抓干活的，让他们来咸阳修阿房宫，而且都是白干，不给一分钱。老百姓没钱给国家交税就要受罚，时间一久，农民起义就爆发了。当时啊，有一小队农民工被赶去守边疆，半路上呢遇到大雨走不了。按照秦朝法律，迟到是要掉脑袋的。<What? S 1> 这群农民工中呢有两个包工头，一个叫陈胜，一个叫吴广。他们心想，反正左右都是死，不如干篇大的搏一搏。于是呢，陈胜吴广就在大泽乡宣布起义。这一起义不要紧，那些以前的诸侯国呀，都打起复国的旗号，宣布独立。这些人中，有些确实是以前的贵族，有些呢就是山寨货。哎，反正大家都是在造反，多一个不多少一个不少，对吧？在这些造反的队伍里，有两支队伍动静最大。他们最终推翻了秦朝，并上演了一段精彩的巅峰对决。这两支队伍的老大就是刘邦和项羽。在接下来的楚汉争霸篇，我们就来讲一讲刘邦、项羽相爱相杀的故事。好了，我们来总结一下这一集的内容：秦始皇焚书坑儒，激起民愤，把接班人给赶走了。胡亥在赵高的帮助下伪造诏书继位，把秦国弄得一团糟，最终爆发了农民起义，大秦眼看着就要走向灭亡。好了，这一集咱们就先讲到这儿。如果大家还没听够呢，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝。风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。